0: Välkomna till Saron-podden. Jag och Elin sitter idag hemma hos Karin Tjärnald. Dricker lite kaffe och äter lite gött. Och har fått förmånen att samtala med dig om tro. Ja. Men innan vi börjar det samtalet, kan inte du säga något kort om vem du är?
1: Kort och gott. Jag heter Karin Tjärnald och kommer ursprungligen från Linköping. Har bott i Göteborg i eh, sex och ett halvt år eh, och eh, är sjuksköterska vanligtvis. Just nu är jag hemma med min lilla son Svante som är snart nio månader gammal, eh, Mammaledig. Eh, och går, brukar gå till kyrkan på söndagar, för jag tycker, framförallt för att jag tycker att det är så himla bra i gudstjänster. Så. så. Jag
0: vet också att vi brukar träffas ibland i kyrkan på andra happenings, till exempel barnutmik och öppen förskola.
1: Precis, två favoriter.
0: <laughs> och så får göra lite reklam för saker som ja, händer i kyrkan. Väldigt bra, väldigt bra. Jag tänkte att jag börjar direkt med den lätta frågan, hur gör man för att hålla tron vid liv? Det. Jag tänker att det är en, en fråga som, som nog är relevant för många. Att tron kan gå lite upp och ner genom livet. Mm. Och, och hur gör man liksom för att ja, men, tron ska vara relevant eller levande eller så?
1: Jag, jag tänker att, att direkt tänker jag på att acceptera att man i livet är i olika faser. Och att tron är med i de olika faserna. Men att de här faserna ser väldigt olika ut. Att när man är barn så har man ju på något sätt en barnatro, eller jag, jag har haft en barnatro, jag har uppväxt inom kyrkan och sådär. Man har en barnatro och sen blir man tonåring och man får en, ja men tron omvandlas lite grann så. Många frågor, stora frågor som blir viktiga och ja, jag tror många av mig kan känna igen sig i alltså, hur, 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 vad tron betyder i tonåren och hur... Uh, ja. jag får jag
0: får fråga hur de här frågorna då, som ofta kommer, uh -huh. vad gjorde du med dem när de kom? Hur hanterade du dem? Uh,
1: då menar du? Ja uh, då? Skifte uh, dem tillsammans, alltså i, i kompisänget eller i, uh, man hade ju, jag var mycket med i kyrkan med uh, allvarlig verksamhet som bedrivs eller bedrivs, ja, bedrivs och um, man bollade frågan där med, frågorna där med sina ledare och tonårsledare och ja, med varandra. Jag var ofta med i olika husgrupper. Och, eh, ja, man bollade frågorna eh, med varandra mm. så mycket.
0: Ja, och sen då du, har vi barndomen och så tonårstiden.
1: Ja. Eh, sen hade jag. Eh, Alltså, jag, jag har, kyrkan har alltid varit viktig för mig och jag har alltid varit eh, med i kyrkan på något sätt. Eh, samtidigt som jag har haft eh, en del utanför också, Upplevde jag, alltså hela vägen så, med vänner och jag har spelat mycket fotboll och eh, idrottsat mycket som barn och så. Så att jag har haft liksom, jag skulle inte kalla det dubbelliv, men ändå att jag har haft, inte bara varit i kyrkan. Eh, så. Vad
0: har det betytt för din tro?
1: Eh, det har betytt mycket, skulle jag säga. Framförallt nu tror jag när jag är vuxen. Jag är snart 30. I år är jag 30. Yes. Så är det där. <laughs> <laughs> Och nu är jag väldigt glad för att jag har de erfarenheterna också. Av att inte bara ha haft vänner och bara varit i kyrkan. Alltså, bara haft vänner i kyrkan eller varit i kyrkan. Utan haft en del i något annat också.
0: Vad är det för något som du känner dig tacksam över i det?
1: Uh, jag kan känna att uh, jag har ett annat uh, nu ska jag inte säga ett annat uh, uh, sätt att se på andra för att, uh, så kan jag inte generalisera men jag, jag har alltid haft uh, upplevt jag har lätt att knyta an till uh, personer uh, istället för att kanske känna mig bekväm med bara sådana som med i kyrkan att jag uh, han har aldrig riktigt sett på eh, folk som vi och dem. Eller liksom utan. Eh, ja, jag har hela tiden lärt känna folk både i kyrkan och utanför kyrkan. Eh, och där tycker jag har berikat mitt liv väldigt mycket. Mm. Ska vi se, vi
0: går tillbaka till ursprungsfrågan hur man gör för att hålla tron vid liv i olika skeden i livet det är vi egentligen inne på. Eh, ska vi flytta oss till, till nutid?
1: Ja, men precis. <skratt> jag har efter min Alltså när jag Efter jag har tagit studenten och, ja, Så flyttade jag hemifrån Och gått folkhögskola och, och jag har själv jobbat som ungdomsledare Under två års tid i olika församlingar Och så och under den här tiden så var ju Det heller inte så mycket Att eh, fundera över Jag kan nog tro att hon alltid haft en, en given plats I, i mitt liv så. Mm. Uh, Under den här perioden också uh, Sen var det nog när jag när jag slutade jobba som ungdomsledare så flyttade jag ner till Göteborg och började plugga. Och det här har jag diskuterat faktiskt rätt nyligen med, med vänner. som det, det känns som att det för många hände någonting där. Alltså många, jag har många kompisar som också har jobbat som ungdomsledare och vuxit upp i kyrkan. och liksom så. Här. Men sen så flyttar man, kan det vara att det är en större stad till en större stad? Eller att man börjar plugga, att man på något sätt... Jag vet inte, men här, här veckan tänkte jag att man börjar tänka lite mer kritiskt och kanske mer rationellt och att man, när man läser mycket alltså man lär sig ju i skolan framförallt på, på högskolan att vara källkritisk och man ska ställa sig kritiskt till det man får höra och så till vetenskapen och jag vet inte om det har påverkat men jag tror det kan ha kan gjort det att många då har börjat kanske tänka att tvivla lite på, på kyrkan och församling och vad, ja, tro. Liksom. Mm. Ehm, och så lite även jag, jag började fundera liksom på församling vad, vad är församling och liksom, vad är kyrka och eh, vad spelar det för roll i mitt liv eh, och så. Och vad ehm.
0: gjorde du med de funderingarna för att komma vidare och inte bara strunta i det eller gå åt ett annat håll? Ja.
1: Ehm. Det jag gjorde då, det, eller vad kan vi säga att, att jag har lite dig att tacka för att jag <laughs> fortfarande fortsatte att gå till kyrkan så. Att, du började jobba i kyrkan när jag flyttade ner till Göteborg och du direkt frågade mig där om jag ville vara med och jobba kring, din, kring dig i din tjänst mm. och... Um, jag kände att eh, absolut, det vill jag, jag vill ville vara med i kyrkan och eh, i en församling och vara med och eh, försöka förändra och eh, förbättra och eh, ja, finnas med. Eh, ja, jag valde att fortsätta gå till kyrkan och så där. Men eh, jag vet att jag många gånger under de åren där funderade på liksom, mitt arv och liksom, att, liksom jag har vuxit i kyrkan, vad har det här gjort med mig och mina vänner? Och, liksom, så och prottades en hel del med liksom, ja, vad är kyrkan, vad är församling, så. Mm. Eh, men det ska jag säga då för att eh, eh, <tills> till slut var vi hoppade på något sätt. Att eh, jag lärde mig nog att acceptera att eh, man är i olika faser i livet. Och att eh, eh, man, ja, jag fick nog lära mig att acceptera att eh, tron... Eh, ser ut olika sätt i olika faser av, av livet och att eh, jag har alltid haft med mig tron i mina olika faser eh, och eh, eh, ja, den har omvandlats frågor som var jätteviktiga för mig i tonåren är inte lika viktiga för mig nu eh, men jag känner att tron är med mig lika mycket som den egentligen alltid har varit så.
0: Och nu när du har ett litet barn hemma, är det en ny fas i din tro då? Eller är det ingen större skillnad? Eller hur, hur tänker du där? Det kan vara olika.
1: Ja, eh. jo, det ska man nog kunna se som en ny fas. Eh. Nu är min son bara nio månader. Men jag kan ändå känna liksom det här... Eh. Eh. Ett, ett, ett nytt typ av behov, eller liksom hur kyrkan kan vara viktig för mig och för min familj på ett annat sätt än vad den var tidigare. Eh, jag tror jag har lagt ner lite min så här kritiska, om man nu får det så, kritiska blick eh, kri ja. och eh, kände att alltså, kyrkan har ändå varit jätteviktig för mig under hela mitt liv, och eh, jag vill ju att han ska få min son då ska få med sig där från start också, att kyrkan är en plats där man får ha roligt och få träffa kompisar och liksom få göra roliga saker och få lära känna Gud. Det är viktigt för mig att jag öppnar upp den möjligheten för min son och då har jag känt att jag vill vara i kyrkan, min man känner likadant och att jag tror man blir lite ömjuk inför faktumet att man är i en fas nu där man kanske inte har jättemycket energi till övers och behöver de människor omkring sig som är i samma livssituation så kan vi känna mm. och där blir kyrkan en given plats för oss. Mm. Så. Jag
0: vet inte om det går att svara på den här frågan som jag sitter och lurar på nu men jag ställer den ändå. Skulle du kunna beskriva vad tron betyder för dig just nu där du finns i livet?
1: Ja, men jag, den frågan knyter nog an lite till det jag sa nyss, är att man känner att man har blivit förälder. Eh, och det har varit eh, en otrolig omställning att bli förälder, mm. om man nu fortsätter att prata om det. Och eh, de första månaderna som förälder eh, har ju varit väldigt omtumlande, upplever mm. jag. Eh, för mig blev det man reagerar på olika sätt man får barn, om jag nu får liksom prata om den tiden. Varsågod. För mig och även för min man vet jag, jag kan säga det här, att det blev väldigt stort, Alltså rent existentiellt och så. Och när vi fick vår son så upplevde vi direkt att oh, vilket ansvar vi har fått. Och Både jag men man är lite oroliga av oss, eller så ångssliga, och kände oss, wow, hur ska vi fixa det här? Så. Och då vet jag att vi kände det, alltså första, första veckorna, första månaderna tror jag, bara vi liksom, det vi kunde göra var att sitta och be de kvällar eller nätter som var jobbiga och mm. bara. Eh, Visa tacksamhet för att vi inte var ensamma i det här, utan bara... Ah, dels såklart det stora i sig att bara få ett barn, vilket mirakel det är, liksom. eh, Att man kom till den insikten där och då att... Vad har hänt, liksom? Eh, Gud, eh, ja, det är ja, så häftigt att få, ha varit med om detta. Och, men också den här liksom, bara oron och ängslan, att få lägga den hos Gud. Eh, och vilken trygghet det var för oss mm. att eh, få vända oss till Gud. Eh, är fortfarande såklart så men speciellt de första månaderna så innan man har landat lite ner närliggande stationen så jag skulle säga att jag nu har en ganska avslappnad relation till min tro just nu. Jag känner jag har den i ryggen och är väldigt tacksam för det och ja, så den betyder ju såklart allt. Det hade varit tufft det har varit tufft ändå, men fick de första månaderna tror jag Utan att ha min tro i, i ryggen, så. Mm. Är det lite svar på din? Fråga? Absolut, absolut mm. Jo, och det, jag kan nämna det bara för att Jag vet inte om, jo det var på förtjänningsdagen, vi var ju Fick ju vara med på den, eller vi var med på den ute på Nimbus mm. Och då hade ni lite TED-talk tror jag det kallas va? precis ja, det kan kortare. Ja, är jag säga. Nej, Augusti var ute och präckrö för fjämre. Ja, lite mm. kortare föredrag så. Mm. Och så tror jag det var Magnus faktiskt som pratade om förkänn eller om eh... gemenskap. Gemenskap kanske var. Gud, jag kunna tänka med det. Mm. Jag kanske minns fel nu, men jag tror att det var han som nämnde det här eller om det var Lennart Törn. Ja, jag vet inte, men pratade om börn. han pratade om död. De, <laughs> ja, det, det var Lennart Törn tror jag som pratade ja. om det där att uh, 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 att, att vi som är lite äldre kanske eller bör tänka på våra yngre eh, som i för, eh, församlingen med, med barn eller så. Att det kan vara en tid där man själv pausar bön i livet och lite, alltså, av, eh, för att man har följt upp och mm. inte så mycket energi över. Och att vi då får hjälpas åt att bära fram dem i bön. Så det tyckte jag var så fin, eh, fint det han sa. Och eh, jag kände verkligen mig. Eh, när han sa det så kände jag att, eh, att jag kunde på slut av lite. Att det finns människor omkring oss i Saron och i församlingen som, som ber för oss. Och, eh, ja, det kände jag att jag kunde andas ut när jag fick höra det. Mm. Eh, det var väldigt fint sagt. Och så kan vi säga lite nu att... Men att jag har ett avslappnat förhållande lite till min tro. Så. Kan man säga så.
0: Ja, det absolut. Det är otroligt mycket värt att höra människors berättelser. Och, och berätta om hur, hur tron betyder saker för en i livet. Så mm. stort tack Karin att du är med dig. Vi ska nu snart avrunda. Karin, har du något tips som du skulle vilja skicka med till någon som lyssnar? När det gäller att, att hålla tron vid liv.
1: Jag tänker på det här som jag har sagt lite med en, en acceptans. eller så här, att, eh, att för sig själv försöka acceptera att, eh, att ja, livet innehåller olika faser. Och att man eh, istället för att känna nu kanske hon oh, är går in en fas där jag, jag kommer inte ha tid för min att gå till kyrkan. jag har tid att be eller för min tro och så. Utan tänka då att... Eh, eh, Att det är så här där nu i den här fasen. och eh, eh, Jag vet inte
0: om det är att, att tolka in för mycket i det du har sagt. Men det jag tycker att du, jag har hört. Mm. Är att du har, att du har sagt inom livet ändå. Vikten för dig att ha människor runt dig. Som du kan eh, bolla dina funderingar kring eller luta dig mot.
1: Mm. Absolut. Eh, ja. Och i det här så eh, tänker jag mycket på, på församlingen och på Salonkyrkan och det Lennart Tönn sa. Mm. Att eh, om man är en del i en större församling så och vet om att man har människor omkring sig. Att eh, eh, vara väldigt tacksam för det och vila i det. Liksom. att Det finns andra som hjälper en och bär en och eh, ha genom livets olika faser.
0: Tusen tack för att du ville vara med idag. Är jag dela med dig av, av dina tankar och erfarenheter. Ehm, tack för ja, <laughs> ehm, Nu på söndag är ni alla välkomna till Saron på Gudskäms klockan 11 som vanligt. Och då är temat det levande ordet. Ehm, och jag tänker att det är lite det vi har pratat om, jag Karin. Idag. Så varmt välkomna här. Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg.